0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de optimización. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más aquí a Mentor 60 donde te traemos a los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento en las que puedes y debes crecer y desarrollarte. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de optimización, pero recuerda que todos los días traemos un mentor diferente para ti. Todos los días la posibilidad de aprender y de crecer en alguna área que realmente es clave para ti, ya sea liderazgo, ventas, marketing, redes sociales, creación de marca personal, emprendimiento. Hoy que hablamos de optimización, en general estamos hablando de cosas súper claves, de herramientas súper válidas para tu crecimiento personal y profesional. Las estás aplicando, estás llevando a la práctica lo que estamos compartiendo aquí contigo. Es un tesoro, ¿eh? es oro puro. Y simplemente, recuerda, siempre decimos lo mismo, es una semilla que dejamos aquí en tu mano para que tú la plantes y la riegues y la hagas crecer. De verdad que tus resultados pueden ser en muy poco tiempo, estratosféricamente diferentes, totalmente espectaculares, simplemente si lo pones en práctica, simplemente si pasas a la acción. Ahora sí, vámonos con nuestro mentor de optimización, vámonos con él. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy nos toca hablar de optimización y si hablamos de optimización nos vamos ahí junto al mar a, a, a sentir la brisa de, de Veracruz y de Boca del Río con nuestro gran amigo Aarón Benítez. Aarón, buenos días, ¿cómo estás querido?
1: Muy contento Luis, muy muy contento como siempre de platicar contigo con tu genial audiencia de Mentor 360. Hola queridas personas de alto desempeño, queridas Pats.
0: Pats, personas de alto desempeño que están esperando que tú las motives, que tú las hagas filosofar, como decíamos hace unos días, que empecemos a pensar de forma diferente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Aaron?
1: Hoy vamos a hablar de cuatro excelentes jinetes en referencia a habilidades que las compañías modernas, las compañías sexy, estamos buscando como locos. En los profesionales que están aplicando a nuestros empleos, a nuestros trabajos y que si las dominas, wow, vas a ser un profesionista genial, un emprendedor genial, una persona genial.
0: Excelente. Cuatro habilidades que una persona puede desarrollar y que son eh, las que están demandando las principales empresas, las empresas como decías más sexys. A ver, explícanos cuáles son esas cuatro.
1: Mira, las voy a resumir y luego las voy a ir eh, trabajando cada una y cada una de ellas tiene subtemas o, digamos así, habilidades internas, ¿no? Vamos a empezar con comunicación, sería la primera, la segunda es servicio al cliente, la tercera es colaboración y la cuarta es resolución de problemas, ¿ok? Estas cuatro, cada una tiene pues su explicación y, y realmente... ¿Cómo llevarlas a cabo? ¿Qué se requiere? ¿Qué otras subhabilidades, si le podemos llamar así, eh, las componen? Y es de lo que vamos a estar, eh, pues, haciendo. Vamos a comenzar con comunicación, ¿ok? Eh, básicamente, en eh, todo el mundo entendemos, ¿no? La parte de sí, claro, poder expresarnos y ser claros con nuestras ideas y demás. Y, y es cierto, pero lo interesante es cómo podemos entrenarnos a comunicar, cómo podemos entrenarnos en nuestra realidad, ¿sí? a lograr esta transferencia de ideas a que conecten en varias mentes, ¿no? en las más posibles, para pues, conseguir la atención del mercado, la atención de una audiencia. ¿no? No sé, Vamos a empezar con el ejemplo del joven universitario que nos está escuchando o la persona que está, de alguna manera, en este momento haciendo un posgrado, ¿no? teniendo alguna especie de curso donde pues, tiene compañeros, tiene un profesor, un instructor al frente, y ahí te puedes entrenar en comunicación Y no esperar nada más al momento Donde te toca exponer algo ¿no? O pasar al frente y hablar de tus diapositivas Sino el solo hecho De entrenarte a levantar La mano en esos puntos De incomodidad Que por algo son incómodos ¿no? Eh, pongo el ejemplo eh, El maestro está hablando de algún tema denso Algo que tal vez no es tu área más Fuerte Y hace alguna pregunta Para la cual realmente no tienes una respuesta Levanta la mano como una práctica de ir minimizando ese miedo a expresarte y encuentra la forma de eh, replantear lo que él está preguntando en, en el término de eh, estoy entendiendo que está preguntando sobre esto y esto y esto conectado con esto que vimos en la sesión pasada. ¿Es correcto? Sí. Y estoy entendiendo que el tipo de respuesta que esperas sería sobre esto, esto. Bueno, yo tengo dudas de todo esto y esto. No estás dando una respuesta directa, no estás dando una cuestión de, digámoslo así, eh, sabiduría ¿no? o conocimiento concreto, pero estás interactuando, estás siendo alguien ameno, estás siendo alguien que está logrando empatía, porque es, si te estoy poniendo atención, simplemente no estoy logrando en este momento generar una respuesta satisfactoria, sin embargo estoy tratando, estoy excavando para llegar juntos a ello, ¿ok? ¿Qué ocurre? Cuando no entrenamos en, en hacer esto en comunicación, eh, la gente nos pregunta algo y si no sabemos, lo automático es, no sé, o quedarme callado. Y no estamos entrenados a excavar en conjunto, ¿no? A ponernos a trabajar y colaborar para llegar a, a ese resultado. Otra forma de la comunicación, pues eh, lo que lo que estás haciendo, Luis, ¿no? Esta cuestión de crear contenido todo el tiempo en las redes, eh, crear contenido en audio, contenido visual, contenido eh, escrito, eh, explicando lo que tú has entendido de, de otras personas en otras fuentes, ¿no? Eh, muchas veces queremos explicar como si nosotros fuéramos la fuente de la sabiduría o, o llegáramos eh, originalmente a todos los pensamientos, ¿no? Y, y tuviéramos toda la, la verdad absoluta. Y eso. Ocurre, claro, hay gente brillante allá afuera, pero pues los que no somos así podemos todavía beneficiarnos accediendo a ellos, leyendo su contenido, escuchando sus podcasts, le, pues, leyendo sus libros, a sus eventos, tomando notas y regresar a explicarle a las 5, 10, 500, 5 mil personas que nos sigan, ¿sí? Eh, mira, entendí esto, me pareció fantástico esto, no convulgo mucho con esto otro que dijo o no me pareció muy claro en esta parte, etcétera, etcétera, ¿no? La gente, sobre todo, por, ¿por qué pongo primero esto de comunicación como uno de los excelentes jinetes de, de habilidades ¿no? que se requieren? Tenemos una generación muy parca, una generación que es súper expresiva en redes sociales, una generación que puede, wow, ser muy chistosa, muy divertida, muy ocurrente en Twitter, en Instagram, en Facebook, pero los tienes de frente y no saben ni sostener la mirada no saben ni ponerse de pie, no saben eh, pues, tener una conversación. Entonces, cuando contratas a alguien así, eh, eh, digo, si lo contratas, realmente puede ser muy bueno en, en cuestiones de diseño programación, o programación o lo que sea para lo que lo contrataste, pero siempre se va a quedar muy limitado a la parte de habilidades técnicas, porque para ir creciendo en cualquier lugar, sea tu empresa o sea la de alguien más, necesitas poder eh, comunicar, necesitas poder conectar con otros colaboradores, entonces el gran peligro de esta generación es esa parquedad, esa, esa cuestión de no sé expresarme de frente, pero soy muy fluido con un smartphone, entonces pues sí, en lo digital tal vez, pero todavía vivimos en un mundo físico, ¿cómo ves Luis?
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, me dedico a la comunicación, entonces sí, está, está claro que la considero súper importante y completamente de acuerdo que la a donde nos estamos dirigiendo con la tecnología es a la al aislamiento social, ¿no? Y ese aislamiento social lo tenemos que romper mediante la práctica de ese bello y antiguo arte de la comunicación verbal, de la comunicación en persona que Totalmente, se está perdiendo y tenemos que hacer algo y tenemos que empujar a la gente a que, a que lo siga valorando como que tú lo estás haciendo aquí, ¿no? Como no es solo algo bueno para ti, sino que es algo bueno para tu perfil incluso y tu crecimiento profesional.
1: Es, en resumen, esta parte de comunicación, eh, ser productivo en redes, en crear contenido, en explicar cosas, levantar la mano, aunque no tengamos la respuesta, ¿ok? ¿Sí? y explicar cosas todo el tiempo al mundo de lo que vamos entendiendo no quiere decir que estemos en lo correcto no quiere decir que seamos, sepamos todo conforme vas avanzando en la vida te das cuenta que cosas que creías firmemente en ellas hace 10 años ahorita te das cuenta que realmente no, no iba por ahí, entonces quiere decir que lo que hoy crees firmemente a tus 40, 50, 30 años pues a lo mejor en 10 años no lo vas a ver igual de firme, no y, y así pasa es parte de la evolución, entonces Comunica sin estarte juzgando en términos simplones de estoy en lo correcto, estaré diciendo bien las cosas. Pues es válido comunicar lo que crees en este momento y en 10 años, ¿sabes qué? Me di cuenta que no iba por ahí esto, ¿no? El siguiente punto al que me gustaría dirigirme es este de servicio al cliente, Customer Service. Y... ¿Por qué lo menciono como una, una cuestión de uno de los cuatro excelentes jinetes ¿no? que se requieren en, en las empresas, ya sea de uno o de alguien más? Es una de las áreas más mencionadas por directores generales, por CEOs de empresas de alto nivel, de alto calibre a nivel global, eh, en la parte de poder pues conectar con el mercado. ¿Qué involucra esto de servicio al cliente? No es dar los buenos días nada más y, y sonreír y, y vernos bien. Eso es lo más superficial que te puedas imaginar. Estamos hablando de psicología. Estamos hablando de user experience, de experiencia de, del usuario. Estamos hablando de un entendimiento social. Estamos hablando de una capacidad de obtener inteligencia de negocios a través de la conversación, a través de la plática, a través de la interacción. El servicio al cliente no es cómo tú crees que tratas al cliente, sino es esa percepción que el prospecto o, o la persona con la que interactuaste se lleva. Uno no es uno cuando está hablando con el cliente, uno es la empresa para la que está funcionando. ¿no? Esto se lo explico a mis colaboradores en, en Waterhouse ¿no? o en Verse Technology, mi, mi, mis empresas porque tenemos cursos internos ¿no? de, de confianza, de autoridad. Le digo, a lo mejor eres muy tímido y eso está bien, y pues es tu personalidad, pero esa personalidad no es la de la empresa. Cuando alguien llega y tú actúas como tú, no estás ejecutando el rol de la empresa, porque la persona no viene a conectar contigo. Si quisiera conectar contigo, iría a tu casa o te buscaría en internet o trataría de coincidir en alguna fiesta. La persona está conectando con la empresa y tú eres ese puerto en este momento que nos representa y si tú eres tibio eh, penoso pues obviamente no estás ejecutando eh, bien las cosas entonces por eso hablaba yo mucho de esto de psicología no de la parte de, de sentirte dueño del asunto de ser autoridad no de ser alguien que logra ponerse el peso de la empresa en los hombros y cargarlo cuando está hablando con esta otra parte en la parte de experiencia de usuario es entender la travesía del cliente, ¿no? Cuando llega a ti, ¿de dónde viene? ¿Cómo llegó? ¿Cómo es que esta persona entró a mi local o llegó a mi sitio web e hizo hizo clic en este punto de las millones de opciones que hay en internet o las millones de opciones que hay en el mundo real para... Pues, divertirse o comprar o gastar tu dinero o perder tiempo, está aquí en este momento, ¿cuál fue su viaje? ¿cómo es que decidió esto? ¿no? ¿qué fue lo que lo empujó? cuando tú tienes un mayor entendimiento de este contexto puedes ajustar tu conversación, tu interacción hacia, hacia esa parte ¿no? de, de la persona, una de las cuestiones que nosotros en, en Waterhouse concretamente hacemos mucho es entender que cuando alguien, ¿qué, qué nos dice la persona cuando cruza eh, la puerta en alguna de nuestras escuelas, ¿no? Nos dice, quiero informes. Y el ejercicio que nosotros tenemos con, con todo nuestro equipo es que la gente no quiere informes. En los informes, el, lo, lo primero que le decimos es, claro que sí, tomamos los datos, mira, te voy a enviar todo esto por correo, por WhatsApp, te vas a llevar un folleto, ahí están los precios, las promociones, horarios, tú tranquilo, ahí te vas a llevar todo lo que quieres. Pero esa persona realmente no quiere informes. Lo que te quiere decir en código, te lo está diciendo, es quiero mejorar mi vida, es lo mismo que dicen cuando van al gimnasio, nadie quiere hacer ejercicio, nadie de nosotros queremos hacer ejercicio, qué flojera, es cansado, es frustrante, es doloroso, queremos mejorar nuestra salud, queremos mejorar nuestra vida, nuestra autoestima, lo que sea, entonces, pero la gente, nadie va a llegar de ridículo a decirte eso, de hola, quiero mejorar mi vida, estaría genial, ¿no? Pero no, entonces te lo dicen en código, ¿por qué la gente está escuchando este podcast?, de mil cosas que podrían estar haciendo, viendo un, un, un video chistoso en YouTube o entreteniéndose con la última serie en Netflix, y están haciendo el tiempo. Y lamentablemente no pueden hacer otra cosa, tal vez algo manual, pero el cerebro para procesar bien eso tiene que estar atento. Entonces, lo que están haciendo, aparte de esto, es algo muy mecánico, ¿sí? Lo que realmente quieren es mejorar su vida, ¿sí? No es nada más echar chisme de, ahora a quién entrevistó a Luis, ¿no? A ver qué dice este Aarón hoy, ¿no? 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 Eh, hay una misión que en código nos dicen de otra manera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en esta área de servicio al cliente entendemos este viaje del usuario, esa experiencia de usuario, la psicología, el entendimiento social, podemos obtener inteligencia de negocios benéfica para la empresa. Decir a los managers, explicar a los dueños o nosotros mismos, si somos los fundadores de la empresa, ver que la gente empieza a llegar ya por otros canales o el discurso de la gente nos empieza a decir otras cosas o que ya es más fácil, tal vez, Convencerlos de que les convenimos porque ya no tenemos que estar insistiendo tanto ¿no? en, en un punto en específico. Entonces, customer service es bastante complejo. No es una cuestión nada más de ponernos corbata, traje, vernos bien, sonreír y ser amables. Eso es pensar que medicina es ponerte una bata y comprar un libro gordo y caro y este, hablar en los términos pues, que ahí vienen. No, eso pues no. Hay mucho, mucho más atrás. Vamos a hablar de colaboración ahora y esto es una de las grandes diferencias que encuentro en mi interacción entre universitarios de escuelas públicas y universitarios de escuelas privadas. En la industria llevamos décadas, sabemos desde hace mucho tiempo que nadie es una isla y que no puedes impulsar a la gente que no sabe colaborar. Es tan complejo cada vez lo que hacemos las empresas que requiere más y más interacción y requiere que seas parte de varios equipos al mismo tiempo y que sepas brincar de, de una mentalidad donde estás resolviendo un problema un día a otra en las siguientes dos semanas y que luego pases a otro eh, bloque de trabajo eh, pues con algo no tan relacionado. Y entonces cuando no sabemos hacer estos cambios mentales, cuando no sabemos integrarnos a un grupo y saber qué es lo que yo estoy trayendo a la mesa concretamente y por qué me requieren... Uh, pensando que todo lo voy a resolver yo bueno, pues eh, es bastante limitada nuestra utilidad, eh, ya sea para nuestra propia empresa o para aquella que nos esté pagando el salario eh, te decía que tristemente es una cuestión que, que noto mucha disparidad en las escuelas públicas eh, contra las privadas, no quiere decir que las privadas lo estén haciendo perfectamente, pero noto que lo entienden más y en las escuelas públicas todavía hay mucho esta, tristemente esta cuestión del logro individual de, de la calificación, de que hice bien el proyecto, mira maestro, ponme, ponme una, una buena nota porque yo me esforcé, yo anoche me desvelé, yo, 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 cuando uh, realmente la empresa no funciona así, o sea, ningún manager exitoso realmente está pensando en, en decirle al jefe, mira, yo, yo logré esto, yo esto, yo, no, yo no dormí, o sea, un buen manager que no duerme, un buen manager que lo hizo todo él, no es un buen manager, es un buen ejecutor y no debe estar al frente de otros. Un buen manager es el que logra que los demás saquen lo mejor de sí, ¿ok? Es el que está coacheándolos, es el que está informándolos, es el que está acercándoles los recursos para que puedan ejecutar la línea de lo que se requiere. Entonces, colaborar bien es algo en lo que tenemos que entrenarnos todo el tiempo. ¿Qué ejemplos eh, o qué es lo ideal en, en, en la universidad, sobre todo? es buscar compañeros en otras carreras y en otras universidades usualmente queremos, cuando hablamos de colaborar, pues sí, está genial colaborar con los amigos de siempre, con los que te caen bien y a todo dar, pero la verdad, seamos honestos, no siempre tienen los talentos que requieres para ello ¿no? y por qué vas a colaborar con ellos nada más porque los conoces, eso es comodidad eso es engañarte, ¿sí? O sea, yo para este proyecto necesito a alguien de administración, que necesito a alguien de sistemas, creo que necesito a alguien de ingeniería industrial, creo que necesito a alguien de el área legal, entonces pues en mi escuela no dan el área legal, pero puedo ir a otra universidad, puedo tratar de conectar con alguien eso es volverte resolutivo, eso es volverte alguien que hace que las cosas pasen, y eso es colaborar de forma efectiva, nuevamente viene la parte de psicología viene la parte de política, viene la parte de diplomacia, viene la parte de poder crear una sinergia en los equipos que siempre van a tener caos, porque a esta persona no le cae bien esta otra, pero a las dos las necesitas ¿Sí? o esta persona no está entendiendo exactamente cómo requieres las cosas pero es el mejor en lo que hace y necesitas que te entienda para que te pueda ayudar y este otro tal vez es muy bueno pero te está agregando tanto peso emocional negativo a, a la dinámica que tienes que de alguna forma te impide tener eh, pues la fluidez que requieres y tienes que tomar una decisión difícil de decirle gracias o no okay entonces colaborar no es nada más hacer cosas con nuestros amiguitos es poder cambiar de sombrero rápidamente, fluidamente, con buena actitud, entender de psicología, ser político, ser diplomático y arriba de todo esto, lograr que las cosas sucedan. Si no logras que las cosas sucedan, no estás colaborando bien. Punto. Entonces eh, es un área en la que todas las empresas que valgan la pena necesitamos mucha ayuda porque nadie puede realmente lograr resultados fantásticos solos. Cuando una empresa piensa que puede, resultar, puede lograr resultados fantásticos solos, es una empresa una persona y realmente no es una empresa, es un autoempleo. Entonces, lo que se requiere es mucho entendimiento de que este es un sistema que se vuelve cada vez más, más y más sofisticado. ¿va?
0: Estabas comentando de, de los alumnos de escuela pública versus los alumnos de escuela privada. ¿Cuál es la diferencia? Estabas diciendo que los de escuela pública eran los que buscaban la aprobación, la nota, como de alguna manera ese... Ese check, que básicamente que lo han hecho correctamente por la parte de su profesor, que es un paternalismo. ¿Cuál es la diferencia que tú detectas entre los alumnos, por ejemplo, de una escuela privada, una universidad?
1: Y aquí una advertencia a toda tu audiencia, que probablemente, bueno, varios se están encendiendo con mi comentario y tomándolo <risa> personal. Yo vengo de escuela pública, estudié en escuela pública toda mi vida en la universidad. Y he tenido la fortuna de poder contratar gente de ambos sectores, una ¿no? escuela pública, una escuela privada. Y lo que más noto es eh, la mentalidad. ¿Qué ocurría mientras yo estaba en la escuela pública? Y creo que sigue ocurriendo porque lo veo con, los, con las nuevas generaciones. Es que estás cuatro años en esta universidad, o seis como yo. <ríe> y si no eres el gran alumno de un gran promedio académico y el que entrega las mejores tareas y los proyectos y demás, eres una basura. Eh, sí, es, eh, la admiración siempre va para el que tiene la mejor calificación. Y en cambio, en la escuela privada, lo que ocurre es que durante cuatro años o el tiempo que estés ahí, eh, te están taladrando que eres genial, que tú puedes, que naciste para ser emprendedor, que tus ideas valen la pena, que este es el camino, que eh, no hay nada más genial en el mundo que tú. Entonces uno, eh, repito, se vuelve aquello de lo que nos, nos volvemos lo que nos taladran, ¿no? Y tristemente sigo viendo esta tendencia mucho, ¿no? De gente potencialmente fantástica que no se la cree porque pues durante muchos años permitieron que les taladraran una visión muy limitada del mundo, donde si no eres el mejor académicamente no vales la pena, y otra visión donde a lo mejor pues, no tienes tantas habilidades o tantas ventajas naturales, pero como te han dicho que eres fantástico, te comportas como si fueras fantástico y logras convertirte en alguien fantástico. Entonces, eso es la principal diferencia que experimenté, que sigo viendo y que sé que divide... A, a los dos sistemas, ¿no? Y a los que escuchen esto, pues eh, no, no, no piensen en, en la inteligencia académica como inteligencia para la vida. Son cosas diametralmente opuestas usualmente.
0: Excelente, completamente de acuerdo. Nos queda un último punto, eh, Aarón, por ver ese, sí. ese cuarto, ese cuarto jinete, ¿cuál sería?
1: Resolución de problemas. Y aquí... Eh, quisiera matar la idea romántica ¿no? de que el resolvedor de problemas o la persona que puede resolver los problemas se pone al frente y es un héroe y es el wow, el más inteligente o el más sagaz o el más, eh, no sé, el mejor programador, el mejor diseñador, el mejor manager. No, no va por ahí. Uh, resolver realmente problemas. Y, y los que somos padres, los que somos adultos ya, ¿no? En total responsabilidad económica de nuestras vidas y las de otros, eh, sabemos que son procesos lentos y frustrantes, ¿sí? Resolver problemas, pues díganselo a cualquier papá con niños enfermos y que tiene que ir a trabajar y que tiene aparte compromisos y que tiene que resolver todo y que por todos lados recibe esta presión, ¿no? Um, ¿Cómo puedes volverte un buen eh, solucionador, alguien que, que resuelve bien problemas. Bueno, yo eh, comulgo muchísimo con el trabajo que haces, Luis, de, de poner a la gente a leer cuando les hablas de libros y que tengas tantos y tantos seguidores. Me gusta porque le da esperanza a, a mi visión del mundo, donde estamos en modo zombie, eh, consumidos por, por tonterías todo el tiempo y leer, no es que todo lo que leamos sea, valga la pena o que todos los libros sean buenos por sí mismos, pero es mucho más fino eh, el acceso a las mentes que tenemos a través de este medio entonces cuando leemos mucho de diferentes temas, leemos eh, no sé, la vida en el bosque de un gran filósofo eh, o, o leemos eh, no sé, cuestiones de cómo ser eh, multimillonario o cómo pintar una mesa de madera o cómo construir una eh, empresa espacial o cómo se vivía hace 100 años en tal lugar, cuando leemos cosas inconexas en temas pues muy diversos, creamos un buffet mental que nos va arrojando más adelante ideas muy locas en la apariencia, pero muy lógicas en el, en el ya en retrospectiva y en el largo plazo. Entonces cuando no leemos mucho y todo nuestro bagaje está en querer resolver problemas, pero solo hemos resuelto el ver la comedia romántica de siempre o la novela de siempre o escuchar la canción de siempre de drama donde ella lo ama pero él no la entiende o resolver la misma eh, línea del videojuego donde pues, los extraterrestres nos están atacando y pues tenemos que, que salvar al mundo. Eh, nuestro buffet intelectual es muy limitado, entonces no puedo resolver de forma creativa y eficiente con eh, respuestas pequeñas, es como... Querer sacar el máximo partido de tu smartphone y solo tener tres apps en ella. O sea, solo tener eh, YouTube, solo tener, no sé, Facebook y solo tener, um, no sé, el teléfono. Sería muy, no sé, limitado por decir una palabra amable, ¿no? Eh, y de alguna manera eso es lo que nos ocurre, que tenemos solamente tres o cuatro apps instaladas en nosotros en lugar de tener 300 apps y dependiendo de la situación poder movernos, ¿no? Uh, otra cuestión es, eh, para resolver problemas tenemos que realmente ejecutar más que los demás, ¿sí? Porque si resolver el problema fuera fácil y, y, y pues cualquiera lo, lo, lo haría y no lo es. Entonces, si alguien da cinco pasos para resolver el problema y no se resuelve, quiere decir que a lo mejor el problema requiere 375 pasos. Y esa paciencia y ecuanimidad que se requieren para darlos, pues no es gratis y no es algo que cualquiera se pueda colgar. Otro punto para esto de resolver problemas y el punto para mí más importante es ser dueño de la situación, es ser un owner, no tener ownership que se dice en inglés, que es como propiedad, no ser el propietario del asunto. Y ocurre, eh, les doy un ejemplo de un colaborador, no que mandó un correo un día preguntándole a los managers qué pasaba con la campaña. En redes sociales, ¿no? Porque había notado un decremento en el número de prospectos de un producto que tenemos. Y yo, pues, me llega a mí copia de todo, ¿no? Cuando se lo envían a los managers y veo que nadie les responde. Y de alguna manera, pues, me encuentro a este colaborador y le pregunto, bueno, y ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nadie te respondió un par de días después? Me dice, no, sí, me comentaron esto y esto y nos sentamos y ya quedó. Le digo, ok, pero ahora quiero que lo veas desde mi perspectiva, le digo, no, no es algo en lo que yo naturalmente hubiese llegado a esa conclusión de que ya lo resolvieron, no terminaste el asunto, no regresaste a escribir otro correo dejando explicado esto de ya me reuní, ya quedó esto, ya se están tomando estas acciones y se involucraron tales y tales personas. Y con eso cierras el asunto. Cuando hablo de ownership, me refiero a eso, a que las cierres, a que termines de empaquetarlas y ponerles el, el moño, ¿sí? Y, y, y no somos usualmente de manera natural así. Somos, digamos, y lo vemos, y esto viene desde nuestro comportamiento personal. Te encuentras a alguien y, ah, sí, ahí nos vemos luego. Sí, platicamos, estamos en contacto y nos expresamos de manera vaga. Nuestra vida es vaga. Si realmente quieres ver a esta persona y reunirte con esta persona que tienes enfrente, pues ponle de una vez una fecha, ¿sabes qué? Nos vemos el sábado que viene a las 8 de la noche en este restaurante. Listo, listo, ya está aquí. Pero la gente no actúa de manera determinada, por lo tanto no se vuelven owners a diario. Y al no ser owner a diario de las decisiones de tu vida, pues no vas a hacerlo a nivel profesional y ni mucho menos cuando emprendas. Esa es la diferencia de los verdaderos emprendedores. La gente que realmente logra cosas es gente que lleva las cosas a su finalización sin importar qué y se mueve de una manera muy clara y determinada. Entonces, eso ayuda a resolver problemas, que sería el último de los cuatro excelentes jinetes en habilidades que recomiendo para tener pues, mucho avance personal y profesional en la vida. ¿Cómo ves, Luis?
0: Fantástico para todos aquellos que nos escuchan y sientan que a lo mejor no están eh, consiguiendo las metas que se están planteando, que se están planteando metas pero que les cuesta alcanzar, a lo mejor es que no tienen todavía desarrolladas las habilidades que otras personas están valorando más, estas habilidades te van a permitir crecer, te van a permitir desarrollarte me ha parecido un, un episodio espectacular estamos hablando de cuatro excelentes genetes, cuatro excelentes habilidades que tienes que desarrollar a nivel de comunicación, de servicio al cliente, de colaboración y de resolución de problemas, se me ha hecho un episodio brillante y que Creo que más de uno se debería escuchar dos y tres y cuatro veces, porque no solo están listadas las habilidades que necesitas, sino también están las claves que necesitas para desarrollarlas. Ahora sí, esta es la semilla, plántala, hazla crecer, riégala. Y obtén resultados, quieres resultados en tu vida, me gustó especialmente esto que decías al final de muchas veces las personas son vagas en sus expresiones y sus resultados son vagos, sé preciso, enfócate en conseguir resultados en estas cuatro habilidades y estoy seguro que tu relación profesional con el mundo va a cambiar notablemente y también a nivel personal porque estas cuatro habilidades yo creo, Aaron, son habilidades para la vida en realidad, ¿no?
1: Así es, generalmente y no generalmente, es claro que lo que hagas a nivel personal impacta a nivel profesional y pues entre más te esfuerces en tu día a día, donde puedes entrenar todo el tiempo, se va a reflejar en tu empresa, sea que estás trabajando en ella o la estás creando.
0: Episodio espectacular que tienes que revisar sí o sí, altamente recomendado. Arun Benite, ¿dónde te podemos localizar y saber y seguir sabiendo más de ti?
1: Los invito, a entren a mi sitio web en www.aromenites.com, ahí encuentran mis redes sociales, me va a dar gusto saludarlos, que me digan también qué opinan. Ahí están los links a cursos que tengo en negocios, cuestiones de marketing también, eh, conferencias, eh, consultoría, todo lo que hago y obviamente pues, los negocios que tengo, así como eh, artículos que publico pues, casi a diario en mi blog y en mis diferentes redes, aromenites.com.
0: Y es que, ¿cuándo era tu fecha para el evento que vas a hacer en la Ciudad de México? Para recordar a la gente que ya en breve, estamos en diciembre, ya en breve va a, ser, va a tener lugar ese evento en Ciudad de México. Si tienes tiempo, un minuto, explícanos un poco más de eso.
1: Claro que sí, cada año organizo una Business Masterclass, BMC le llamamos, eh, se juntan pues, cientos de personas que comulgan con... Las ideas que proponemos sobre hackear la vida, personas de alto desempeño, tecnología, hablamos de tecnología, negocios, futuro y demás, en esta ocasión va a ser en Ciudad de México, el 25 y 26 de enero, eh, toda la información la encuentran ahí mismo en aaronbenites.com, bastantes personas interesantes, gente de, pues, de negocios, gente de ingeniería, chef, eh, pilotos, eh, amas de casa, universitarios, visionarios, profesionales, ambiciosos, de todo tipo te encuentras ahí, para combatir sobre todo esta soledad de la mente cuando piensas que nadie quiere hablar de cosas que, que a ti te encantan, bueno, ahí nos vamos a, a reunir durante dos días en enero 2020 en Ciudad de México.
0: Y algún que otro podcaster, humilde podcaster, también va a intentar estar por ahí presente porque no, no me la pienso perder. ¿eh?
1: Claro que sí, amigo. Ya sabes que eres más que bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Aaron. Gracias por tu, por tu tiempo, por haber compartido todo esto. Recuerda ponerlo en práctica, pasar a la acción. Un abrazo grande, amigo.
1: Fuerte abrazo a todos, sean audaces y seanlo ahora.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento? Ahora.